0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu tô querendo muito que a Sony comece a lançar alguns clássicos do PS1 digitalmente pra eu comprar para jogar no Play 4, principalmente Digimon World 3.
1: Eu sou o Kuro, e só gostaria de dizer que minha biblioteca do Steam hoje em dia provavelmente deve ser 10 vezes maior que a minha estante de jogos físicos.
2: Eu sou o Léo. E eu estou ansiosamente esperando o anúncio de Animal Crossing pro
3: Switch. E eu sou o Roxas, e eu tenho uma confissão pra fazer. Eu tenho que voltar pra academia pra melhorar meu físico pra aparecer na mídia.
1: Nossa. <risos> oh, só que tem que ser CD virgem, porque vai queimar a mídia, né? Nossa,
0: senhora!
1: Nossa.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje nós vamos falar sobre jogos em mídia física e digital. Quais os formatos favoritos da academia? Qual vale mais a pena? Hoje, uma Academia de Nerds.
0: Olha só esse Léo. Tá apresentando um jornal.
2: Jornalista, velho.
0: A nossa geração é uma das que pegou mais assim. Essa trans... Não essa transição só, mas essa... essas duas mídias diferentes, né? A nossa geração, ela passou com isso principalmente na música, né? Antes era muito comum de você ir lá, comprar uma fita, depois passou pro CD, você ter aquele tanto de CD de música e tudo mais. E desde a época que a internet foi se popularizando, né? Começou a ficar mais escasso de você ter um CD de música mesmo em casa, né? Peraí, Digão, você tá falando de CD,
2: porém você esquece que eu sou da época da fita cafética. <risos>
0: Não, gente, não esquece. Na verdade, você é da época do LP ainda. Mas... Olha,
2: eu era bem pequenininho, bem criança, tinha um toca-disco lá em casa. E aí você colocava o disco <risos> de um lado, aí ele terminava de um lado, você virava ele para ouvir do outro lado. E depois veio a fita cassete, que era super legal. Você colocava a fita, tocava a música na rádio e você gravava
3: a música.
1: Só gostaria de dizer que aqui em casa a gente tinha disco de vinil. Tinha até da Xuxa, se eu não me engano. Ou era Nossa, da Eliana, não lembro.
3: Então, vamos escutar a música da Xuxa ao contrário. Põe aí o somzinho
0: um pra nós, legal. <risos> na, na verdade, aqui em casa ainda tem alguns discos de vinil. E um toca LP da minha mãe, mas nem funciona.
2: É, mas é, só complementando, eu também acho que o, a, a música né, passou por uma mudança muito grande, porque, como a gente estava falando, né, começou lá no disco, depois passou para cassete, depois para CD, e hoje em dia, é, boa parte, eu acho que a grande maioria, é consumida através de meios digitais. Então a gente tem o Spotify, a gente tem iTunes, a gente tem o YouTube, e as rádios também que continuam vivas aí, né? que é, sustentam o mercado da música, porque o mercado da música passou por um momento muito complicado, que foi a, o fim da era dos CDs ali, né? E ela não conseguiu se reinventar
3: tão fácil. É, você falou das rádios, Léo, mas se for pensar, até as rádios normais, assim, estão sofrendo bastante, né? Hoje em dia a gente vê rádio online. A gente não vê uma pessoa com o um aparelho de rádio escutando, é bem raro, assim.
0: Na verdade, eu discordo, porque... É, recentemente eles fizeram até um, umas pesquisas e eles é, comprovaram que o rádio ainda é um do, dos meios de transmissão assim, Que o pessoal mais acessa e tal Porque, por exemplo, principalmente o pessoal mais velho, assim, de 40 anos pra cima Normalmente gosta de escutar rádio e tudo mais E tem gente que gosta de ouvir rádio simplesmente... Que gosta, sabe? Mas
1: é uma coisa que tá com dias contados, né? Porque como você mesmo disse, a maior parte do pessoal que ainda escuta é, é geralmente o pessoal mais velho, né? Que tem meio que até uma, um, um, negócio, um lance sentimental até que o negócio escutar o radinho. chegar lá de manhã, acorda, liga o radinho, escuta as notícias. Eu acho que assim, aos poucos, a tendência é realmente ir acabando e passar tudo para realmente online, é, via Spotify e outros programas aplicativos aí que surgem a todo momento né? mas eu acho que é
3: natural isso, é uma evolução que acontece de tempos em tempos até porque as coisas digitais se você for ver, nem você mais tá tendo hoje a maioria das coisas é nuvem que o pessoal usa, nem tem precisa do espaço algumas vezes
1: sim, e só um ponto que eu acho interessante que o tocou, de mídia física e digital, é que realmente a música foi a que mais sofreu e ao mesmo tempo é o que mais andou na frente com relação a isso, né que ela sempre é a primeira a ser impactada, geralmente, é, música, e aí eles começam a sofrer com isso, começam a ter que reinventar ou procurar outras alternativas, e aí os jogos e o resto vem atrás já se aproveitando, de certa forma, desse problema da música, né?
0: É, porque o primeiro baque, assim, que CDs e tudo mais tiveram foi com a internet, né? Porque com Emule, Limeware, Ares e tudo casa. mais... Casar, mano, era... Essa... O pessoal só baixava música mesmo O pessoal comprava CD, mas assim, por conta própria, né? E depois disso, com o YouTube, Spotify, etc Eles conseguiram trazer de volta, né? O, o pessoal é, literalmente consumir as músicas Mas de uma forma legal, né?
1: É porque eu acho que o maior diferencial, na verdade, e que fez muita gente começar a ir pra sala de pirataria, de baixar as músicas na época, é porque muitas vezes as pessoas elas gostavam apenas de uma ou duas músicas do CD inteiro, só que aí você tinha que ir lá, gastar, não, não lembro mais agora quanto que custava, mas 20, 30 reais, às vezes até mais, num CD por causa de uma ou duas músicas, sabe? E aí, com o advento da internet aí, se poder baixar e encontrar essas músicas online, tipo, você conseguia pegar só essa uma outra música que você gostava e, ter, e criar seu próprio sua própria playlist, seu próprio acervo, né? customizar bem. E eu acho que essa é uma direção natural com o advento da internet e com o passar do tempo, as próprias emissoras e tudo mais começaram a ver isso. E a Apple, inclusive, achou uma, achou uma oportunidade de ganhar em cima disso, que é surgiu o iTunes, que, de certa forma, é o predecessor de serviços que temos hoje em dia, que é o Spotify, o Deezer, entre outros.
0: É, em termos de preço, eu lembro que há um, sei lá, uns 10... Não, bem mais. Uns 15 anos atrás, eu comprei um CD para minha mãe dos Titãs original, assim, eu lembro que era um CD que tava na promoção e que eu paguei uns 40 reais.
1: Imagina hum. você comprar um CD dos Titãs e quando você coloca, na verdade, a música do Teen Titans.
0: Bom, eu ficaria feliz, né? A minha mãe nem tanto, né?
1: <risos> <risos> a mãe ia ficar um pouquinho confusa. É,
0: ela ia ficar mais o que é isso, né? Não é isso que eu queria. <risos> é, mas não só o como o Kuro colocou, mas eu acho que
3: também na época... Que o pessoal baixava música, é, foi descobrindo outras músicas que a gente não tinha acesso. Por exemplo, a comprar um CD japonês no Brasil naquela época.
1: Sim, era muito difícil. <risos> Ex existia, até existiam, né? Mas era muito limitado e você. Tipo, 90% das pessoas nem ficavam sabendo, né?
3: Era pra milionário. Tipo, devia custar um quão, 300 reais, que equivale a. 5 mil hoje, não, também não tanto, né, mas...
0: Nossa!
1: O Rock está meio viajando hoje.
0: Caramba, enfim. Rapaz ah, do céu, eita nóis. O dólar é quase 4,50. Valor... Mas valorizou, hein, de 300 para 5 mil, valorizou. É, porque assim, naquela época... Você comprava CDs que tinham acabado de sair por mais de 50 reais muito facilmente. 60, 70, 80 É, dependendo do reais.
1: cantor, assim, de qual limitado era, chegava a ser uns preços bem maiores. Se a gente
0: for querer fazer uma comparação, né, é, seria, pra hoje, esses 40, 50 R$50,00 que eu paguei naquela época, seria aí por volta de um pouco mais que o dobro, assim, uns 100 reais, valente a hoje, assim. E hoje você paga aí, vamos, supor, vamos colocar o Spotify, que aí talvez seja um pouco mais simples. Você pode pagar o Spotify aí R$16,90 por mês, mais ou menos.
1: Sim, se você tiver familiar, você consegue ter diminuído ainda mais, pagando, sei lá, R$30,00 dividindo aí com todos os seus familiares, sabe?
0: E você vai ter o quê? 90% de artistas aí, tanto internacional quanto brasileiro? Sim, 90% que eu tô falando é, claro... Vai ter países que não vai ter, não vai ter todo mundo e tal, mas você vai ter uma grande maioria aí.
3: Geralmente, 90% que são os mais populares.
1: Não, é, toda artista popular vai estar tá ali, assim, isso é quase certo, né?
3: É, a grande maioria, né? O, existem alguns
2: artistas que ainda mantêm um certo bloqueio com o sistema digital, que é o, a Beyoncé, é um dos maiores exemplos, assim, ela é, lança o um álbum porque ela tem o próprio sistema, o sistema de streaming dela, que é o Tidal, né? E aí ela lança lá, e depois de muitos anos, que sai nos outros, Spotify tal. Tá, o Lemonade, que é de 2016, se eu não me engano, saiu agora, em 2019. No Spotify, na Apple Music, no Deezer e tudo mais. Mas, em geral, é, a gente tem artistas do mundo todo. E é legal porque, hoje em dia, a gente tem o grande fenômeno que é o K-pop, né? E o K-pop, ele nunca seria um fenômeno há 10 anos atrás, 5 anos atrás, que a gente não tinha a mídia digital tão forte quanto a gente tem hoje. Porque é, esse tipo de coisa só consegue chegar em, em alguns lugares com a internet mesmo, né? Então, você entra no Spotify, sei lá, Blackpink, tá tudo lá. BTS, tá tudo lá. Então, são coisas que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se esses grupos de K-pop, que, os que faziam sucesso lá na época, né? Lançassem os CDs deles aqui, seria muito difícil alguém consumir isso sem conhecer e tudo mais. E o streaming tem esse poder, né? Você pode conhecer sem pagar diretamente, você pode conhecer no YouTube e tal, e se você paga, você... No, pro Spotify, por exemplo, você paga um pouquinho e você tem acesso a biblioteca gigantesca de artistas. Eu acho
1: que o maior exemplo disso que você falou é o... Gangnam Style, né? Que saiu Sai. aí... Ao que, um, sim, que saiu aí há uns oito anos atrás, não lembro agora. Que virou uma febre assim na internet na época que saiu, atingiu bilhões de views, se eu não me engano, se tornou o um vídeo. Na época, se tornou o um vídeo mais visto assim, do YouTube. E trouxe à a, a tona aí, o mundo do K-pop, que nem o Léo tá falando aí, pra, pra muita gente do ocidente. E não seria possível se não fosse por através a, do streaming, das mídias digitais e tudo mais. Então, sim, querendo ou não, ela a, a ajuda a difundir mais e diversificar mais, assim, o conteúdo, né?
3: Léo, há 10 anos atrás, se a gente tivesse esse mesmo acesso que nós temos hoje com as músicas, com CDs, quantos CDs de Morning Musume você teria? Nossa,
2: Roxas!
3: Difícil, hein? Porque, eu não sei, porque,
2: assim, era legal na época, porque, assim, o que o Roxas tá falando é que eu, eu gosto muito de um grupo japonês... E o acesso, na época, era muito limitado. Aí você tinha que entrar em fórum, baixar por torrent, você baixava os singles. E você... Nossa, era super complicado, assim. Mas isso fazia, acho que fazia parte da experiência, né? De conhecer o grupo, você, ah, eu gosto daquele Você se sentia até meio que especial, assim. Era uma experiência completamente diferente do que é hoje em dia. E aí, o Morning Musume, por exemplo, eu até tenho alguns singles delas, assim, que eu comprei em sites japoneses e tal, tenho, assim fico super feliz, eu te, fico super feliz de ter. Mas é um grupo que não tá no Spotify, por exemplo. É um grupo que é muito famoso no Japão, mas que não tá no Spotify. Só que ele tá no Apple Music. Por isso que a minha preferência é pelo Apple Music, exatamente. Por isso que eu pago ele, não pago o Spotify. Porque os grupos japoneses do Hello Project estão disponíveis lá. E o acesso hoje tá muito mais fácil, os clipes estão todos no YouTube, de forma oficial, então, é muito mais fácil você apoiar um grupo que você gosta, você entra lá no YouTube, assiste o clipe, você ouve no Apple Music, por exemplo, que é o meu caso, você tá dando um certo suporte pro artista que você gosta, né, então é bem diferente. E eu deveria, eu, eu comprei alguns singles do Monzu, né, como eu falei, pela internet, eu acho que se fosse, se eu tivesse essa disponibilidade, eu não teria comprado. Acho que eu teria do que eu tenho hoje em dia.
1: E outro ponto bem forte, de globalização e digitalização, quanto ajuda a gente? É que, por exemplo, esse próprio podcast, ele é só consumido digi é, digitalmente, é, né?
2: Só existe pelo poder digital.
1: <risos> o lance
0: é que, tipo essa parada de mídia física e mídia digital, ela foi se espalhando, né? Eu acho que começou muito com a música. Mas aí começou a ter, vários, por exemplo, filme. Hoje em dia você consegue consumir filme, seriado, anime, qualquer coisa das duas formas. Você pode comprar, vamos supor, o Blu-ray do... Sei lá, vai sair o, sair o novo Vingadores aí. Tempo, vai sair o Blu-ray e tal. Você pode tanto comprar esse Blu-ray para ver quando quiser e tal, ou você pode comprar em alguma plataforma é, digital ou em algum... Agora vai ter o Disney Plus lá, né? Você assina lá, sei lá quanto que vai ser e vê quando tiver no, no cartaz dele.
1: É, e que nem o Leo falou também, possibilita você de contribuir e ajudar algum bando, algum grupo que antes não tinha muito como, né? Porque, como o Roxas falou antigamente, se você fosse comprar um CD lá vindo, sei lá, do Japão, da Coreia, não sei, se fosse um grupo de K-pop, você ia gastar o quê? 150 reais, 100 reais, num CD de 20 reais, assim, vão pô. Sendo que boa parte desse dinheiro, na verdade, é só de imposto e não vai nada pra ajudar realmente o grupo, né? E hoje em dia, pagando esses serviços é, de streaming e tudo mais, assim, pra assistir anime, pra ver seus filmes, suas séries, suas músicas, você consegue contribuir mais diretamente, né? Você não precisa ficar pagando uma quantidade absurda ali pra, pra contribuir minimamente, como antigamente.
0: E as mídias físicas e digitais, elas também atingem uma outra coisa que nós aqui fazemos muito, que são os videogames, né? Os jogos também, hoje, passam bem mais por esse lance digital e física do que antes, por exemplo. É, no Play 3 e no Xbox 360 já tinha né, esse lance de você poder comprar os jogos digitais e tal. Mas é nessa geração que explodiu mais, né?
1: Sim, mas é, o ponto inicial realmente foi na geração do PS3, Xbox 360 E o Nintendo e o 3DS também, né Que começaram a surgir as lojas online, você podia comprar digital
2: É, quando a gente, semana passada a gente lançou um cast sobre Como é que a gente começou a ser nerd, né E acho que a maioria de nós aqui, acho que todos Jogou Super Nintendo, passou por aquela época dos cartuchos e era uma época completamente diferente porque não existia absolutamente nada em relação a isso né? então a gente tinha acesso aos jogos através de cartuchos, a gente tinha que comprar, ou a gente tinha que alugar e pelo menos eu eu lembro que quando eu tinha o, o Super Nintendo quando eu comecei a, a jogar é, eu não tinha acesso né, a informações assim, de forma geral então meus pais que compravam os jogos pra mim e eu sempre ganhava dois jogos por ano um no Natal e um no meu aniversário e era só isso. E aí, é, depois, quando passou para outras épocas, né? O PlayStation 1, por exemplo, já a pirataria já era mais difundida, a gente comprava CD pirata e tal, Play 2, a mesma coisa. E quando veio o Play 3, como a gente vocês estavam comentando, mudou totalmente, né? Porque aí a gente teve o acesso à PlayStation Store, que, pelo menos no meu caso, né? Já mudou um pouco a forma com a qual eu consumia jogos. Porque... Existe uma questão, assim, que pelo menos pra mim é muito importante, que é o valor do que, que eu tô pagando pelo jogo. E eu, não sei vocês, mas se você vê lá, uma promoção, 50% de desconto, 60% de desconto, às vezes nem é uma coisa que eu tô querendo tanto, mas o olho já brilha.
0: Consumista, né? Aí,
2: pra <risos> tá, gente de lá, desconto, 50%, 60%, não, já... Vamos lá, vamos ver o que que é. é
1: através de pessoas como o Léo, que a Sony e outras empresas sabem que o modelo de consumo deles assim está indo bem.
3: Né? Verdade. <risos> eu já sou o contrário do Léo, eu vejo promoção, eu já olho. Será que esse jogo vale esse desconto? Ou será que ele precisa de mais desconto pra me comprar? Geralmente eu não compro e falo pro meu irmão: olha, tá tão um jogo em promoção, você não quer comprar pra não jogar?
0: Hum... Quem vê pensa que nem compra o jogo na pré-venda, né?
1: Quem vê pensa
0: que só compra o jogo da real, só. Os jogos que
3: eu gosto muito. É contado os jogos que eu compro.
1: Ah, é, todo mundo conta os jogos que compra.
0: Realmente. É um fato.
1: <risos> mas. É, eu acho que começa até um pouquinho antes, de certa forma, Léo. É porque talvez você. Eu acho que você usa mais console e tal. Mas o Steam, ele já vem trazendo isso, já faz um pouco antes aí dessa geração. Trazendo muito mídia digital, é, reunindo tudo numa única plataforma, trazendo promoção, as promoções de Natal que ele faz, de, de férias, entre outras aí, que ele sempre tá, anda fazendo aí, traz muito jogo em promoção, com descontos de 50%, 60%, 70% e eu acho que isso contribui muito também pro avanço da mídia digital, e sim e o pessoal começou a preferir mídia digital, né eu acho que quem joga muito no computador inclusive, nem deve ligar muito hoje em dia de ter muita mídia digital
0: é, não, é porque já virou um tipo, é, já tá acostumado, assim, né? né já é literalmente assim, a forma de você comprar jogos hoje no PC
1: no, sim, no PC é um, é ele assim, querendo ou não, ele foi o primeiro que passou por essa transição de mídia física pra digital, porque também era um incômodo você ter que ir lá, comprar o um jogo na mídia física, colocar no seu computador, instalar e tal, mas na verdade o teria só usava pra instalar, você não usava pra mais nada, né?
0: Eu lembro que o primeiro jogo que eu comprei, assim, de verdade, pra Steam foi físico, e eu tenho ele até, até hoje, aqui tá até aqui perto, que foi o Counter-Strike.
1: Acho que a, a maioria das pessoas. Aquele
0: Antônio, que você pegava 1.6 e uns outros lá, instalava tudo. E a partir de, desse momento que eu fui comprando outros jogos e tal... Meu primeiro CDzinho de PC de jogo era aqueles que vinha na revista que você
3: comprava, vinham vários joguinhos... Mil jogos!
0: É, mil jogos, era só três, porque o resto era
3: tudo demo. Tudo demo. Mas eu acho que é, foi uma transição natural do PC, e assim, há uns tempos atrás ainda tinha... A mídia física de PC de alguns jogos Mas era uma coisa mais colecionador Hoje em dia eu acho que nem isso tem mais Tem, o
0: pior é que tem ainda
1: Tem, que... mas é muito raro mesmo É como você disse, é mais pra colecionador mesmo Tipo, geralmente já vem no pacote Colecionador e você não vai nem encostar Porque geralmente você já tem uma chave digital ali já...
3: É, isso que eu ia comentar O único que eu sei que ainda tem São os jogos da Blizzard Principalmente o World of Warcraft. <risos> uou, vamos falar uou Porque eu me engasguei <risos> Cara, respira. Okay.
0: Gostaria, gostaria de dizer <risos> que essa parte não vai ser cortada na hora da edição. Ah, vai, vai. <risos> não, vai, não. vai.
3: Então, World of Warcraft vai ficar sim. Porque eles vendem ainda o físico, mas você não usa ele pra nada, porque você baixa o jogo totalmente pelo BattleNet. É,
0: então, eu vejo muitas promoções de jogos pra PC hoje, de mídia física, que ao meu ver, assim, são até jogos bons e tal, só que eles ficam encostados lá, porque ninguém compra mesmo, então vira e mexe se você ficar prestando atenção nesses sites de promoção, Promobit, Hard Gente, Mob já e tal. Gente, virou
1: meme no Promobit, em outros sites, as promoções que, se não me engano, as americanas fazem, não me, não me recordo agora, que é do combo de daquele jogo de golfe com um Graft Rush 2 por 20 reais. Os dois jogos.
0: De PC, você compra esses jogos muito, muito caros aí de PC, a versão de mídia física deles vira e mexe por 20 reais. Porque fica ali parado, ninguém compra. E aí a gente chega naquele lance, tipo, as diferenças que tem cada uma dessas, dessas mídias, e o que, que cada uma assim tem de ponto positivo e negativo. A gente sabe que cada uma tem suas vantagens, embora um ou outro aqui vai preferir alguma delas especificamente, mas elas têm as suas diferenças, digamos assim. Então vamos lá. Mídia física. Pra vocês, o que, que é mais atrativo na, na mídia física?
1: Sim, eu acho que primeiramente o fato dela ser física.
0: Nossa.
1: Não, não é sério, mas de você ter realmente o CD, aquela caixinha ali pra você guardar e tudo mais, ficar ali na sua estante sendo exibida e tudo mais. Acho que acaba contando como, como um ponto positivo assim pra mídia física. Porque é um atrativo, é legal você ter ali sua estante de jogos, é um negócio, é um sentimento legal e tal. Que eu acho que muita gente compartilha, né, disso.
0: Um adendo a isso é que pena que hoje em dia essa, essas mídias físicas elas não têm o carinho que jogos antigos tinham, né? Como Super Nintendo, etc., que vinha aquelas caixinhas com manual, uma coisa mal trabalhada, umas imagens, uns negócios mal bonitinhos. Que dava, assim, um gosto até maior de você guardar, deixar tudo bem cuidado, né?
1: É, os meus últimos jogos que vieram com isso foram de PS3, de PS4 não lembro de nenhum. Ah, teve Final Fantasy XV, que ainda veio algumas coisinhas, né? Mas, mesmo assim, muito pouco. Mas é interessante isso aí que você falou, porque no Japão, eles ainda fazem essas mídias físicas com manual, as coisinhas essas, assim. É, aqui pro ocidente, que realmente pararam, e hoje em dia realmente só vem o CD na caixa, mais nada.
0: É, e é um, um, um cuidado com, com o produto, né? Porque você... Pe... Principalmente a Nintendo. A Nintendo faz muito isso. Não sei se... Da... Eu acho que não faz mais hoje, mas enfim. Os jogos dela... Viam uns manuais grossos, coloridos, sabe? Que tinha muita coisa, muito conteúdo, explicando história. E, e é um negócio que se você pegar esses... esses... Jogos Super Nintendo 64, etc. E pegar fechado, lacrado e tal. Os colecionadores e tal. Você vê como que é... A sensação é diferente, sabe? É um produto que, que dá gosto de você ter ali guardadinho, bonitinho e tal.
2: É, com certeza. Essa, eu acho que esse é a grande o grande diferencial de um, um jogo físico. Eu acho que é, é legal quando tem esse cuidado com a parte da apresentação do jogo, sabe? você tem a caixinha, tem um encarte bonitinho, ou você tem uma caixa diferente, uma edição de colecionador. Acho que as edições de colecionadores assim, são as partes mais legais para mim. Porque eu, assim, não que eu tenha coleções, né? Mas quando tem um jogo que eu gosto bastante e ele tem uma edição de colecionador, eu tento conseguir aquela edição, a não ser que ela tenha um preços absurdos, assim. Mas eu tento conseguir porque eu acho muito legal. E quando ela é bem feita, fica muito bonito. Eu tenho, por exemplo, as edições de colecionadores dos três Final Fantasy XIII. Final Fantasy 13 XIII e II e o Lightning Returns. Eu tenho as três e eu adoro as três versões, porque elas são muito legais. Apesar do Lightning Returns ser uma versãozinha mais simples, é muito bonitinha também, é bem legal. Eu gosto, acho que esse é o grande atrativo da mídia física para mim. E é, um, outro atrativo, um outro atrativo da mídia física, que no caso, assim... Na, no, na Sony, pra mim, isso não conta muito, porque você coloca o jogo lá, você tem que instalar também um monte de giga e acaba ocupando muito espaço. É, pelo menos no Switch é um pouco diferente, né? Porque eu, por exemplo, tenho dois jogos digitais no Switch, que são o Let's Go, Pokémon Let's Go e o, o Smash Bros. E o meu Switch não cabe nada mais. Assim, ele, eu acho que eu, eu pra instalar o Splatoon da, daquele, daquela versão free, que saiu por um fim de semana, eu tive que desinstalar o Fortnite e o Arena of Valor para poder caber. Então, os jogos digitais lotaram o meu Switch, que já não tem espaço, né? E eu acho que a mídia física seria um diferencial nesse ponto. Mas, assim, no PS4 não é tão assim porque você instala a mídia física de qualquer forma, né?
0: É, todos os consoles hoje em dia, né, é, tem isso. O Xbox, a mesma coisa.
1: Um ponto que eu vejo muita gente levar como ponto positivo da mídia física, mas que eu já não acho tanto como um ponto único deles, é a segurança, né? Porque dizem que, ah, até na mídia física, é, não corre risco de minha conta ser hackeada, não sei o que, ou perder minha conta, não sei o que, perder meus jogos e tudo mais. Só que eu, eu vejo como, sei lá, é meio paranoia, assim, ou puxa os saquinhos pra um lado. Porque da mesma forma, seu um CD pode quebrar, sua mãe jogar fora, seu irmão estragar, seu cachorro comer seu CD, quem entrar na sua casa e roubar ele. Então, então existem N formas de você também perder sua mídia física, assim. E sua mídia digital, contanto que você tome cuidado ali e. Ou assim, a não ser que a Sony fala, não, a gente vai fechar todos os nossos serviços, você nunca mais vai conseguir ter acesso a nenhuma mídia sua, assim, por exemplo. Eu acho muito difícil você perder, sabe? Suas mídias digitais. Eu. Eu consigo contar muitos deles, às vezes, na minha vida, que eu tive alguma conta hackeada, alguma coisa do tipo, sabe?
3: É, eu concordo um pouco com o Kuro, mas discordo um pouco. <risos> e, tem o pessoal que tem uma segurança rígida com as contas, mas realmente, tem pessoas mal intencionadas sempre vão ter no mundo. Mas a maior vantagem para mim da mídia física é que eu posso emprestar para um amigo ou trocar com algum amigo, algum jogo que eu comprei e não gostei muito, e, assim, sem precisar passar uma senha, fornecer algo que é mais proprietário meu, sabe, e essa pessoa vai poder pegar aquilo, ah, vamos trocar o jogo, hoje você me empresta tal jogo, eu te empresto tal jogo, etc.,
1: é, esse eu acho que junto com o ponto de realmente ter sua própria mídia física e tal, ter aquele sentimentozinho de ter alguma coisa física, eu acho que acabam sendo os maiores, né? Que é você poder trocar e também o é um ponto de revenda, né? Porque lá fora até que não tem tanto, né? Porque não é tão custoso um, um jogo que nem é aqui no Brasil hoje em dia. Porque querendo ou não, é caro ter um jogo, comprar um jogo, animais se você comprar em lançamento. Então a revenda do jogo é muito grande aqui no Brasil. Tem grupos de troca pra toda a cidade, praticamente, e tem sempre gente trocando, revendendo o jogo, vendendo, trocando por outros. Então, é, eu acho que esse é um ponto forte pra mídia física aqui no Brasil, pelo menos também.
0: É, tira, é, assim, a gente sabe que hoje em dia todo jogo é instalado e tudo mais no HD. Isso é, fica bem, é bem nítido hoje em dia, tirando o que o Léo tava falando dos dos jogos do Switch, mas para mim uma das vantagens que acaba acontecendo de vez em quando também é a respeito de valores, porque como você consegue trocar ou revender esses jogos, muitas vezes você consegue comprar jogos é, por alguns preços em mídia física que você não consegue comprar nem promoções por digital, porque ele não chega. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu comprei aquele DMC Dave May Cry e eu paguei muito barato, paguei 30 reais. Na PSN, ele demorou muito tempo para ficar em promoções boas, quando eu comprei, tá? É... E ele ficava sempre um pouquinho mais caro, 40, 45, 50. Eu nunca vi ele a 30 reais, tá? Eu nunca vi. E, então, vários jogos que... novos também que ficam encalhados, por algum motivo, você consegue pagar preços bem baratos, né? E tem esse mercado dos usados ali, que às vezes você consegue pagar um preço que você não conseguiria pagar nem promoções é, em digitais e tudo mais.
3: Eu não sei se é muito comum só aqui no Brasil ou se nos outros países também. Mas algumas vezes, eu vou dar o um exemplo mais recente que foi o Kingdom Hearts 3. O jogo digital estava mais caro que o físico, o que não fazia sentido nenhum no lançamento.
1: Eu acho que isso acontece de vez em quando Eu acho que principalmente quando eles não Praticam o preço regional, né Que chamam muito hoje em dia online Que é aplicar um preço Mais barato pra, pra país De terceiro mundo, onde tem outro tipo de economia E tudo mais O caso que vocês estão mesmo, que é o de Kindle Hearts O Kindle Hearts chegou digital por 250 Uma mídia digital E a mídia física, você tava achando o um lançamento Com o Steelbook, que foi o que eu comprei Eu paguei 180, mais ou menos, no lançamento Então, tipo... É... Chega a ser ilógico, sabe?
0: Aconteceu, acho que a mesma coisa com Dave May Cry 5, se eu não tô enganado e outros jogos também lançamento. Sai na digital por 250 e você acha aí, vamos supor, que outra loja aí com cupom ou etc você paga 180, 190.
1: Sim. Então chega a ser ilógico, mas uh, assim, em contrapartida um ponto positivo aí de mídia digital e que, pelo menos que no Brasil, peca muitas mídias físicas hoje em dia é que a demora é pra entrega, né de certa forma, porque se você quer jogar o jogo no lançamento, a mídia digital não tem comparação, você já vai comprar ela você vai jogar no dia que você comprar ali você já vai baixar e sair jogando, né Mídia física, muitas vezes, ou você tem que ir lá onde você quer comprar e, e comprar e tudo mais. Tipo, tirar um tempo do seu dia para isso e algum dia. Ou você tem que comprar online e esperar aí cinco dias, uma semana, às vezes até mais para ter acesso.
2: É, eu acho que esse é um dos maiores pontos positivos da mídia digital. Porque hoje em dia, pelo menos é, com essa rapidez que a gente tem né, na, na nossa vida... O hype é, vende muito um jogo, né? Então, quando um jogo quer, vai sair, você quer jogar aquele jogo, você tá. Eu, pelo menos, né? Fico muito ansioso, fico contando os dias para chegar o dia do lançamento. E você tendo a mídia digital, você, é, você já sabe que vai dar meia-noite ali e o jogo vai estar tá na sua conta. Até, você já pode até baixar o jogo antes, né? Muitas vezes. Você já baixa o jogo antes para quando dá a hora você já poder jogar. E isso, é, para mim, pelo menos, isso é uma questão muito positiva. E muitas vezes, o, a, as lojas online, no caso da PSN, por exemplo, faz algumas, é, colocam algum bônus ali se você faz a pré-venda. Você ganha um tema, você ganha um personagem DLC, você ganha uma roupa DLC, você ganha alguma coisa do jogo por fazer a pré-venda dele. Muitas vezes, principalmente esses jogos grandes, né, você tem algum benefíciozinho a mais. Eu vou só contar o que aconteceu comigo com o Mortal Kombat 11. Eu decidi comprar o Mortal Kombat 11 pela mídia física, porque é o caso que o Roxas estava comentando, a mídia física estava saindo mais barata do que a mídia digital. E aí, é, quando eu adquiri a mídia física numa loja aqui de Franca, é, a loja disse que ia ser a versão, com o a versão de pré-venda com o DLC, que é o Shao Kahn. Só que, no dia que o jogo saiu, a loja me ligou e falou que eles não iam receber essa edição. Eles iam receber a edição normal, que era sem o DLC do Shao Kahn, ou seja, só o jogo mesmo, sem esse bônus aí. E aí eu falei, bom, ok, por mim, eu que não jogo de Shao Kahn, tá tudo bem. Mas assim, é uma coisa que, se eu tivesse comprado digital, eu teria. E eu não teria esperado um dia a mais pra jogar, eu poderia ter jogado logo no dia do lançamento. Não que isso tenha feito tanta diferença, né, no fim, mas assim... Eu tive uma experiência que poderia ter sido um pouquinho melhor com o jogo, né? E eu poderia ter esse DLC, que eu não vou ter, porque eu não vou comprar, mas eu poderia ter. É, sendo que foi o que eu tinha, teoricamente, comprado
3: na loja. Acho que o ponto mais forte pra mim na mídia digital é que, querendo ou não, hoje em dia você evita muitos loads desnecessários que antigamente, em Play 1, Play 2 principalmente, nossa senhora... Tinha load que você ficava 10 minutos, você não sabia se tinha travado o jogo, se não tinha ido.
1: É, né, porque mídia física tem sempre aquele probleminha, né, de que pode ter algum risquinho e ferrar com...
3: É, então, você ficava na dúvida, meu jogo travou, não travou, eu espero, eu reinicio o videogame e não tem esse problema com mídia digital. Ou o jogo trava, você sabe que ele travou, ou só, só carregando
2: mesmo. É, e tem uma outra questão também, acho que o Kuro vai, vai concordar comigo nessa. Porque, pelo menos nós que moramos no Brasil, a gente tem uma certa limitação nos jogos que saem aqui, né? Não é todo jogo que sai em mídia física aqui no Brasil. Então, tem muito jogo que tá de forma digital e tem até versões físicas aí fora, nos no Estados Unidos, Japão, mas que não sai, não tem a versão física aqui. Então, se eu quiser comprar a versão Sim. física, eu tenho que importar é, tem que comprar de um site internacional pra vir pra cá. Pode ser taxado, né? Tem que pagar aqueles 15 reais agora do correio. É, eu sofro então, assim, com
1: isso porque uma edição de colecionador que eu tenho aqui, de fake action, inclusive, foi taxado. Então, eu acabei pagando um pouquinho mais caro.
2: <risos> é, então. E aí, a, na, de forma digital, a gente não tem tá em nenhuma complicação. Você vai lá, compra na loja, boa. Você pode até ganhar um temazinho, né? Alguma coisa. Então, assim, é muito fácil. E eu, assim detesto, gente, detesto ficar, levantar do conforto da minha cama. para hein? Nossa,
0: depois fala pra gente, vai na academia. É.
1: Mas, Léo, você vai na academia justamente pra, pra não precisar ficar fazendo esses exercícios depois em casa, né? olha. ai, Olha, adoro, olha, o curso é,
2: <risos> é fatíssimo. <risos> Mas, então, eu detesto, gente, então...
1: Eu... Amo fechar um jogo e poder abrir outro sem precisar levantar, abrir minha gaveta. Às vezes, né, é abrir o jogo, né, como a gente sabe que você faz com algumas mídias físicas que é... são lacradas aí até hoje.
3: Final Fantasy,
0: gente, vamos
3: mudar de assunto, que qual a sua opinião?
2: Eu acho
0: que quando a gente fala de mídia digital, uh, o ponto positivo que define a mídia digital é a praticidade. Você tem praticidade pra comprar, porque você compra sem sair de casa você tem praticidade para jogar, você tem praticidade porque você pode baixar esse jogo numa pré-venda antes e tudo mais. Tudo pela mídia digital é mais fácil. Né? Não dá para a gente falar assim, ah, mas tem que ter espaço no HD, que não sei o quê, porque hoje tanto mídia física quanto mídia digital tem que ser instalado, em 90% dos casos. Né? Tem que ser instalado e pronto, acabou. Sabe? Então tudo vai ocupar muito espaço do mesmo jeito. Eu acho que um, o... Os pontos negativos, né? De um e de outro. É, no fato da mídia digital, o, ponto, o maior ponto negativo é que você não pode repassar aquilo, né? Você comprou, vai ficar ali, né? para sempre é seu. E você não pode devolver esse jogo. Então, aquele lance de... Você comprou um jogo, você experimentou, não gostou... Você tem um, se é um jogo físico, você pode trocar com alguém.
1: É só um detalhe, na verdade, corrigir, porque hoje em dia os serviços estão começando a oferecer essas devoluções, né? As, o da Sony eu não me recordo quanto tempo é bem pouco, mas a Steam, por exemplo, em até uma semana ou até que eu não sei quantas horas de jogo, você consegue devolver o jogo se você não gostar, sabe?
0: Eu, eu ia
1: chegar lá. Tá começando a diminuir um pouco esse... É. É porque, assim,
0: alguns tipos de jogos nem sempre se encaixam nesse patamar, sabe? Pode ser que você pegue um RPG e só vá não engrenar nele de verdade mais pra frente, ou você vai só encostar esse jogo com o tempo, sabe? Então, nesse lance, digital acaba sendo um problema e tal. o pessoal que gosta de ter o um negócio físico e tal, o digital às vezes não é lá muito interessante porque entra naquele lance de que eles falam ah, mas o jogo não é como se fosse meu de verdade sempre tem aquele argumento de que, sei lá, falar da Sony a Sony pode, sei lá, ir lá, desligar o servidor, desligar tudo e você fica sem jogo nenhum os pontos negativos já da, da mídia física entra nesse lance de estragar, de riscar sabe, você pode perder um jogo por bobeira ou por algum acidente
1: ou aquele seu amigo que pega emprestado você nunca mais vê ele. É, exatamente.
0: Que some no mundo, né? Você fica a ver navios, literalmente.
1: Eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Já aconteceu.
0: <risos> já aconteceu muito. Eu gosto, eu gosto muito, da, principalmente das versões que você ganha... Vem... Estatueta, etc. Assim, sabe? São versões muito legais de você ter. Só que nem sempre, como vocês falaram, nem sempre é acessível você comprar... Um, um jogo em mídia física, porque, sei lá, tem jogo que não vai sair aqui no Brasil nunca, e aí você tem que se arriscar, comprar fora, de ser taxado, a aplicação Sim, muito grande. é,
1: um outro ponto disso aí também é, por exemplo, a Nintendo, que não tá mais aqui no Brasil, os jogos físicos dela estão é, nos preços absurdos aqui no Brasil, é, ela é um caso de empresa que, assim, de console, o Switch, no caso, que eu, eu sinceramente acho mais viável a compra digital do que a física. Porque física, os, os preços estão chegando a custar 300 reais, assim, os jogos aqui no Brasil, e não abaixa, só tende a aumentar. E a digital, você ainda consegue pagar 200 nessa faixa assim, sabe? Às vezes até encontrar alguma promoçãozinha com sorte.
2: É, e essa questão da acessibilidade é bem... Assim, define bem, né? Porque... A gente tem muitas promoções. A Steam, né, como vocês já comentaram, faz promoções maravilhosas. E a PSN, apesar de não ser né, a melhor coisa do mundo, também tem promoções muito boas. É, eu já comprei muito jogo que eu nunca imaginei que eu fosse jogar na PSN, por exemplo, com preços muito bons. E que foram assim... que valeu bem a pena, sabe? E assim, eu não sei o que, que vocês acham. Mas eu, pelo menos, estou comprando cada vez menos mídia física. Eu gosto da mídia digital. E, assim, eu só compro física quando eu gosto muito do jogo e tem alguma coisinha a mais ali para compensar. Uma edição especial e tal. Ou quando o preço é mais barato mesmo. Mas vocês acham que a mídia física pode acabar? Ou ela vai continuar existindo Eu acho normalmente? que entra...
0: Igual no argumento quando a gente fala, por exemplo, de livro. Que o pessoal pergunta sempre. O livro vai acabar e o pessoal vai começar a consumir só por tablet, etc. Eu acho que vai continuar tendo. né Assim como hoje em dia ainda existem CDs e tal. Só que a tendência é que vá diminuindo a quantidade de vendas em loja física. E aumentando a loja digital. Por questões óbvias. Por exemplo, é, essas lojas digitais... É live, né, da Xbox, se não tem Xbox. É live, PSN, etc. Live to é. Toda semana você tem promoção. Toda semana você é... vai lá e compra um jogo numa promoção e tal. Mídia física nem sempre é assim.
1: Eu acho que tem só um, um, um outro lado que... Assim, o diferencial de livro é porque ainda tem as editoras, elas investem nisso e tudo mais. Agora, a parte de mídias, por exemplo, a gente já tem a própria Microsoft, que basicamente ela já disse que ela acha que mídia física vai, sabe, não, não, não rola mais, sabe, tanto é que o, eles já estão lançando aquela versão nova lá do Xbox que não tem nem entrada de mídia física, né, só digital. Então assim, as próprias empresas que trabalham com os consoles, já algumas delas, como a Microsoft, já está tá começando a ver que tá baixando muito o número de vendas de mídia física, sim, e já está começando a pensar, não, tipo, não precisa mais de mídia, de mídia física. Vamos só vender digital mesmo.
0: É e a gente pode pegar como base o próprio cache que a gente ficou falando do Google Stadia lá. Se você for comprar o programa lá, o sistema, pagar o programa lá pra você poder utilizar e tudo mais, você vai jogar esses jogos digital
1: também. Sim, e assim, eu, com essa evolução da tecnologia que nem a gente falou no cast lá, é, a tendência é realmente ser digital, porque, por exemplo, você não vai conseguir fazer aquilo lá com uma mídia física, de colocar a sua mídia num Xbox 360, mas de repente você falou, ah, cansei, coloco Coloco ali o Xbox, abro meu celular, continuo jogando no celular, vou ali pro PC continuo jogando no PC. Isso você não conseguia fazer com uma mídia física. Só com a mídia digital na sua conta ali, no seu servidor, na nuvem, blá blá blá.
3: Mas a questão disso tudo... O problema é nos dois, tanto no físico quanto no digital. Não existe uma unificação pra tudo. Você tem que comprar numa conta da Steam, você tem que comprar numa conta da Live, você tem que comprar numa conta da PSN... Eu acho que esse é um problema Poderia ser unificado Mas é claro, eles querem ganhar dinheiro Eles não vão fazer isso nunca E devido a isso, né Tipo A mídia física vai virar uma coisa de luxo Como a gente já falou E a digital vai ficar aí Por exemplo, se eu quero jogar um jogo no videogame Eu não posso jogar no PC, geralmente Isso me deixa bem chateado Eu queria que fosse uma coisa unificada mesmo, mas geral
0: É que é complicado de você unificar também Porque, por exemplo... Os jogos de Play 4 são exclusivos ali da Sony. Então não dá pra você unificar isso na biblioteca, por exemplo, com Nintendo, Microsoft, PC. Porque querendo ou não, esse, é, ainda são conteúdos específicos para X console ou para X plataforma. Porque eles ganham dinheiro com isso, sabe? Eles têm lá... É, exatamente. O dinheiro é o que conta, né? Eu acho muito, muito improvável que... Por agora, como o mercado tá agora e como a gente vê eles agindo, que eles façam algo parecido, sabe? A gente, po a gente pode ver num futuro aí, jogos multiplataforma igual o Fortnite, por exemplo, é, tendo mais jogos desse tipo que participam de um... Eu ia falar crossover, mas não é crossover a É cross-serve é
1: cross que eles chamam, é, Crossplay. É cross
0: Próximo
3: eu acho lugar. que não precisa nem ser, assim, multiplataforma para o seu jogo funcionar em tudo. Mas eu queria ter uma conta só para deixar tudo armazenado, sabe? Não precisar logar várias contas diferentes. Mas aí
0: também não entra no sistema de segurança que a gente tava falando? É, Porque se você ver... tem uma conta só, se a pessoa te hackear numa, aí ela te hackeia tudo.
3: Mas aí você tem as, as empresas que têm que te oferecer uma segurança para recuperar a conta. Não, pra, pra sim, mas você. se
0: cada empresa dessa te oferecer isso... Pela lógica, você tem menos chance de perder todos os seus jogos, né?
3: Mas também é chato ao mesmo tempo, tem os dois lados da moeda, sempre vai ter, não adianta é, a gente não, discutir. Não tem <risos> jeito, é esse é seu sonho aí é...
1: É simplesmente inviável o seu sonho. A gente é mesmo pelas plataformas de streaming, sabe? É, querendo ou não, isso é acaba sendo é, consumismo, capitalismo. É, as empresas ficam insatisfeitas com o tanto que, sei lá, que eles estão ganhando e tudo mais, com aquela par na parcela deles ali naquele serviço, então eles vão querer abrir um serviço próprio. E é o que está acontecendo até com o serviço de streaming que a gente está vendo hoje em dia abrindo esse monte de serviço de streaming. Então, eu acho que é completamente inviável de ficar tudo, tudo totalmente unificado em uma única plataforma também.
0: Para pra pensar, essas mesmas empresas elas são totalmente concorrentes. Né? Elas estão ali... Lutando pelo mesmo espaço ali, cada uma com seus pontos positivos e negativos e tal, mas elas estão é, tentando. É, públicos similares, então não tem. eu não vejo, assim, a possibilidade disso rolar. Sabe? É,
1: a não ser que as, as outras duas, assim, cedessem, assim, o que é, tipo, completamente improvável. Ou a Disney
0: compre todo mundo,
1: né? Aí fica todo mundo em casa. <risos>
0: Ué, tá comprando tudo, né? Vai que. É.
1: Like, né? <risos> Imagine o um mundo onde eles têm tudo. Não sei se eu fico feliz ou com medo. Eu já estou
0: com medo agora.
1: <risos> mas, então, eu acho que assim, é que nem a gente está falando. Eu não acredito que vai acabar a mídia física, mas realmente vai reduzir bastante. Assim como os livros e tudo mais. Vai, sim, começar a serem feitos bem, em quantidades bem menores. E aos poucos, talvez, começar a se tornar até artigos de luxo, assim, como... de colecionador, assim, como o Rox havia falado. Mas sumir, sumir mesmo, assim, de vez, eu acho que, assim, pode até sumir, mas vai demorar aí algumas décadas ainda, talvez.
2: É, a gente tem uns mercados muito fortes, né, da mídia física, como o Japão. Ele ainda é muito resistente. Não sei se é resistente à mudança, porque a mídia digital lá também deve ser forte. Mas a mídia física também, né, você vê que as lojas vendem muitas...
1: É, então, você vê que é forte justamente, porque até CDs ainda vendem muito lá.
2: Mano, é, o mercado de single do Japão é muito forte, porque CD, obviamente, né, se single é forte, você deve ser mais ainda, mas assim, o mercado de single acabou no mundo inteiro.
1: E agora você tem isso, gente Só não
2: tem lá, porque... <risos> Olha, nem isso, hein, nem isso. Eu tô falando porque o mercado de CD, ainda existe forte nos Estados Unidos, no Reino Unido, e aí, por consequência, no Japão. Mas o mercado de single acabou no mundo todo, só tem lá. E o mercado de jogos também é muito forte no Japão na é, mídia e querendo física.
1: ou não, assim, boa parte das empresas que fazem jogos ainda são lá do Japão, né? Ou que são donas <risos> dos consoles, né? Nintendo, Sony...
2: E assim, mesmo se não forem do Japão, elas focam o mercado japonês porque lá tem uma grande parcela né, da, das pessoas que compram e que querem jogar. Então elas têm que atingir o público japonês para poder ganhar dinheiro.
0: Eu acho que uma um das formas de a gente ver como que a mídia física ela deu um, uma caída e vem caindo sempre é a gente parar para analisar como que o mercado, por exemplo, de locadoras praticamente desapareceu do mapa. Tanto de filmes, né? quanto de, de jogos, óbvio que isso entra também sobre pirataria e tudo mais, né? não precisa nem exemplificar, mas... Eu acho que principalmente filme. É, filme, é, vamos supor, daqui, um, uns 15 anos atrás aí, quando você queria assistir um filme, só tinha um jeito praticamente, né? Você esperava chegar o final de semana, né, e é sexta-feira... De noite na locadora, perguntava pro cara lá o que, que tinha chegado, o que, que tinha de novo, escolhia ali, precisa devolver segunda-feira. Isso tanto em jogo quanto em, em filme e tal. É, hoje a gente tem aquele
3: site, YouTube. Que? que?
0: Eu acho que você tá acessando sites errados, tá ensinando coisa errada pros alunos aí.
3: Roxas, do que que você tá falando? De Vingadores Ultimato?
2: É o pior que faz sentido.
0: O pior que faz, mas não vamos explicar isso para os nossos alunos que...
1: Mas, então, né? <risos> é... o... Essa diferença de mídia física, essa transição, na verdade, de mídia física para digital, é... eu acho que se dá pelos dois lados, né? A gente falou muito de quanto é melhor para a gente também, mais fácil né? para a gente... Para a gente estar tá só baixando ali, comprando ali online, baixando e jogando. Essa é, facilidade, praticidade, mas também eu acho que torna assim, para as próprias, próprias produtoras, né? Aumenta essa praticidade, né? Porque, primeiro, que empresas grandes elas podem cortar custos, porque elas precisam produzir menos CDs, menos é, DVDs, aí, discos e tudo mais, para o público no geral. E também, de certa forma, possibilita mais empresas pequenas entrarem mais no mercado, né? Porque antigamente, se uma empresa queria fazer um jogo para console, ela tinha que fazer mídia física para tudo e sair lançando para o console, né? Para sair lançando o mundo afora e as mídias físicas. Hoje em dia tem muita empresa indie, aí, por exemplo, que tá entrando aí nos consoles e só faz a versão digital, né? Depois, se faz muito sucesso, eles lançam algumas mídias físicas aí de meio mais limitado, assim, mais lança, sabe? É, então acho que mídia digital de uma forma geral ajuda até as próprias empresas também indiretamente acaba ajudando a gente, né, a, a trazer mais conteúdo para o público, né?
0: É, principalmente os jogos indies né? Principalmente você é, sem é, essa talvez essa popularização da mídia digital tem muitos clássicos indies aí que talvez a gente nunca tivesse jogado ou chegasse a conhecer nem nada do tipo. Sabe?
1: É um exemplo muito grande é o jogo que tivemos no ano passado aí o Celeste que é um jogo indie ele lançou para não tinha no computador sem primeira depois lançou para os consoles também e quase ganhou o jogo do ano ali foi concorrer ao jogo do ano é um jogo indie que muita gente nem tinha ouvido falar e concorreu ao jogo do ano e assim ele não existiria provavelmente ou talvez não teria tanto reconhecimento se eles tivessem que ter lançado a mídia digital, é, física já direto, junto com o lançamento do jogo, pra poder disponibilizar nos consoles em todos os lugares, sabe?
0: E é um jogo lindo. Sim.
1: Eu tenho um exemplo
3: de jogo que eu nunca teria comprado ou jogado por ser indie: é o Bike of Isaac. Eu gosto muito do jogo, é um joguinho de passar de fase e tal, do bebezinho, mas eu nunca compraria o jogo tipo num preço de uma mídia. Se ele saísse tá como mídia, né, eu conheci ele, vi um amigo jogar e tipo, ah, gostei, quanto custa? Ah, R$35,00 na sim, beleza, R$35,00 eu pago. Agora, se fosse uma mídia física, seria 150 reais, eu não pagaria nunca.
1: É, outro jogo também que fez bastante sucesso aí, que agora que, tava, que tá saindo pros consoles, e eu acho que é só pro Switch também, né, é o Cuphead, né. Fez muito sucesso aí, Estrondoroso também, concorreu a vários prêmios, e é um jogo indie, é, saiu primeiro no PC aí, em forma digital, e agora tá saindo pros consoles, vai sair pro Switch aí, com mídia física também e tudo mais, e que assim, se a gente ainda tivesse naquele mercado ali de alguns anos atrás, em que só existia mídia física e tudo mais, eu não sei se ele teria dado tanto certo quando deu, quando deu assim, quando acabou dando certo, né? Porque, querendo ou não, é... é um custo muito alto você produzir o CD, as capas e tudo mais, pra sair lançando, ainda é mais pra um projeto pequeno, assim, que você nem sabe se vai dar certo, né? Só vai vender.
0: E ele teve uma produção mó complicada, né? Porque ele foi um jogo que foi literalmente todo desenhado à mão mesmo é, todas aquelas sprites e tudo mais. Então ele já deu um trabalho muito grande Eu acho que para ele ser lançado só em mídia física Seria, talvez, ou eles tivessem que fazer alguns cortes de custo E isso abaixaria um pouco a qualidade do jogo Ou talvez a gente ainda não tivesse visto esse jogo em ação É Esse tipo de mídia de jogo, né, jogos indie
2: eles têm a oportunidade de sair, eles têm a oportunidade de serem lançados, que provavelmente eles não teriam se eles tivessem só a mídia física para sair, porque o custo é alto, então eles provavelmente não teriam como bancar esse tipo de custo, não teriam como bancar lançamento em, em lojas e países, e, enfim, na né, ideia o mundo inteiro, é muito mais fácil você colocar o jogo lá só na loja digital e pronto, tá, tá feito o lançamento mundial do jogo. É muito mais fácil. Então, é, no, no caso dos Indies, são jogos com mecânicas novas, mecânicas diferentes, narrativas que não ainda não foram exploradas, né, dentro dos, dos gêneros mais mainstream assim. Então, a gente tem um, uma variedade muito grande que que a mídia, esse tipo de mídia possibilita que saia, né? E por preços também mais acessíveis e tal. E aí, como já comentou, se o jogo faz sucesso, dá para lançar uma versão física, dá para lançar uma versão de colecionador e tudo mais, né? crescendo cada vez mais, né, mas é a possibilidade da mídia digital possibilita esses lançamentos menores, de, às vezes, até só pessoas, né, que fazem o jogo sozinho, que é o caso do Undertale. Sim, o
1: Celeste, se eu não me engano, também, eu acho que foi um, o principal, assim, é um só desenvolvedor, mas foi um grupo pequeno também, se eu não me engano, de poucas pessoas que participaram no projeto. E jogos indies no geral, geralmente são grupos bem pequenos Muitas vezes nem empresas ainda De verdade, quando eles começam com a ideia né? é Apenas realmente um grupo de pessoas montando uma ideia Colocando pra frente E aí, quando vê que tá dando certo Realmente monta a empresa tudo certinho E tal Então, possibilita E, e, e um ponto que você falou que é bem interessante De forma mais acessível, né Porque se tivessem que arcar com o custo de lançar mídia física De, lançar, de fazer todo esse lançamento Talvez o custo não seria tão baixo, porque esses jogos, por exemplo Cuphead, se eu não me engano é o que? 40 reais, 50 reais Celeste também é 60 reais se eu não me engano, 50 reais, sabe que, assim, é, de certa forma é caro aqui pra gente, pra muita gente aqui no Brasil mas ainda não é nada comparado com jogos triple A assim, que 200 reais 180, 250, sabe com certeza, é aquilo que eu mencionei antes, você
0: consegue de vez em quando comprar jogos em mídia física num preço até melhor que os digitais, mas é bem assim, ou você tá pegando um, um usado, ou tá aquela promoção legal em, um legal em alguns jogos mesmo, mas no geral normalmente você paga um pouco mais caro, porque você tem frete
1: eu acho que um ponto menor assim, também acaba sendo pro, assim, de bom dessa transição, é que querendo ou não, assim, com menos mídias físicas Acaba diminuindo um pouquinho também o, o lixo, vamos dizer assim, o assim, produzido, né? Porque querendo ou não, muita capinha vai pro lixo, caixa que você manda para você mandar jogo, essas coisas. Então, de certa forma, acaba ajudando assim, um pouquinho o meio ambiente, né? É, sim. É, o impacto ambiental da mídia é muito diferente. Porque querendo ou não, discos, por exemplo, eles têm um impacto ambiental um pouquinho alto.
3: Só para complementar, vocês falaram do Undertale aí, ele é um exemplo que eu acho que os jogos deveriam seguir. Ele foi lançado originalmente como digital, depois ele saiu para os consoles digitais, só que ele teve a versão especial física dele de luxo. Então, tipo, ah, o jogo fez sucesso, deu certo o jogo, então a gente pode lançar uma mídia física que a gente sabe que vai vender, mesmo ela sendo limitada. Então não prejudica em nada Todas essas coisas que nós falamos até agora Sim,
1: é Muitas vezes também é através desse Arrecadações coletivas né Que fazem isso
0: é, A gente já viu vários jogos é, Participando disso, né Alguns nem tão bons, outros Ainda em promessas, né Tem o Shemui 3, né Que tá pra lançar em algum Momento aí do futuro E tem também aquele Might Number 9, né os dois mais conhecidos aí, talvez.
1: É, mas number nine... É um exemplo que não deu certo. Não, é um exemplo que não deve ser muito seguido. Vamos deixar por isso. Mas, sim então, é... a gente falou muito aí de ponto positivo e negativo de cada um, mas no final do dia, assim, o que importa pra cada um é realmente aquilo que, faz, que você se sente melhor comprando, né? Qual que é o preferido, assim, qual tipo de mídia vocês costumam preferir?
3: Eu, particularmente, ainda... Gosto de ter o digital. Eu não trocarei o digital por nada. Hum, interessante.
1: Apesar que você prefere o digital, mas seu irmão prefere o físico, né? Uhum. São o contrário. É... E você, lá? Eu concordo com o Roxas. Eu também gosto bem
2: mais de ter a versão digital. Eu gosto de ter a versão física, como eu falei. Eu gosto de ter as edições limitadas, as edições especiais, bonitinhas. Mas fora isso, eu não faço questão. Eu prefiro a versão digital, eu acho mais prático... Normalmente mais barato, né? Então, também fico com a digital.
1: E aí, Dibá? <risos> <risos> Tava
2: esperando.
0: Eu tive uma época que eu preferia muito mais ter o físico, sabe? Porque eu gosto eu gosto de ter o jogo, de ter a caixinha, colocar ali tal. Eu não troco jogos, então, ponto positivo de trocar e tudo mais, revender, não funciona pra mim. Eu não vendo meus jogos, fica ali. Posso já ter feito tudo, mas ele sempre vai ficar ali. Hoje em dia, eu vou muito no, no meu bolso, sabe? Se a diferença para um jogo físico, para o digital, tá muito grande, sabe? Eu vou no digital fácil. Então, vários jogos aí eu peguei é, versão digital, por exemplo, Horizon. Eu gostaria muito de ter o Horizon na minha coleção ali e tal, mas estava muito mais barato o digital e eu preferi. Então, eu acho que hoje eu sou... Digamos que o híbrido aí...
1: Eu vou no que tá mais barato. <risos> ah, eu... Eu concordo, sim, com você, até certo ponto. Eu também, antigamente, eu preferia muito físico. Eu tinha um, até um certo nojinho, assim, de comprar mídia digital pra console. Obviamente, pra PC não dá, acaba tendo que ser digital hoje em dia. Mas, pra console, eu tinha até um certo nojinho de comprar mídia física, assim, até uns anos atrás. Mas... Hoje em dia, eu comecei a ter que comprar muito, e eu acho que a, a praticidade... É, ajuda muito, então eu sou meio que um híbrido assim também, sabe? Eu gosto de ter jogos que eu gosto muito, assim, gosto de ter a versão física ali e tal, ter todo em um cartezinho ter o um CD bonitinho e tal é, até edição de colecionador que nem o léo também, se possível, mas no geral, eu não dou bola de termir digital, porque querendo ou não, cara, nada vence a praticidade de, se é, por exemplo, um jogo recente, o FateXL Link eu comprei digital lado do meu serviço mesmo, no horário de almoço, eu abri assim, comprei a versão de a versão digital, coloquei pra baixar no meu PS4, cheguei em casa à noite, cansado, tomei um banho e fui ele jogar, sabe? E, tipo, o jogo já tinha lançado, tava ali no meu PS4 já baixado, então, tipo, cara, nada vence esse tipo de praticidade, sabe? Então, eu acho que ele tem um ponto muito forte, assim, e hoje em dia eu tenho mais respeito por mídia digital e até compro muito jogo também, mídia digital.
0: É, inclusive, um dos boatos, né, que eles, eles lançaram junto com os boatos do novo PlayStation 5 e tal, é que a Sony tava planejando de fazer uma PSN nova, né, não sei o nome, Para mim é PSN ainda, e nela teria a possibilidade de você talvez trocar jogos digitais, revender, e eu acho que, lógico, é um boato, mas se acontecesse algo parecido com isso... Seria uma forma da galera migrar muito mais ainda pra... Cara,
1: eu vou ser sincero Se esse boato for verdade, assim Eu acho que vai praticamente acabar com o risco de mídia física <risos> Assim, ainda vai ter aquele pouquinho que né, a gente já discutiu Mas sim, vai diminuir muito Porque você acaba com o ponto mais forte, pelo menos aqui no Brasil assim, Das pessoas ainda terem mídia física, né? Que é poder trocar é,
3: eu acho que trocar é uma possibilidade muito real, mas revender eu acho complicado, porque vamos supor que a Sony vende um jogo por 20 reais e você tá cansado do seu jogo e vai revender por 5, só que ninguém gostou do jogo, todo mundo vai revender. Então a Sony deixa de vender, sabe?
0: Não, mas é que funcionaria assim, vamos supor, você comprou esse jogo por 20 reais, pra você revender ele, isso no artigo do cara lá, tá? É, você teria que pagar uma porcentagem o valor que você vai vender pra Sony. Então a Sony ganharia em cima de você, entendeu?
1: Assim, de certa forma, funciona como a Steam, né? Funciona hoje em dia com os cards lá que você troca e tudo mais, as armas do CS e tal. É, você sempre vende, revende, troca as coisas, mas uma porcentagenzinha sempre fica com a Sony, né?
0: Exatamente. É como se você estivesse pagando impostos de uma loja que você tem pra vender seus produtos. É a mesma coisa, praticamente. E... A Sony ganharia duas, três vezes, sei lá. Obviamente que eu não sei se, vamos supor, se você revender esse jogo pra sei lá, eu comprei um jogo, não gostei eu revendi ele pro Kuro eu acho que o Kuro não poderia pegar esse jogo que ele comprou e revender pra outra pessoa, sabe? Pelo menos eu acho que deveria, é, deveria ter um limite eu acho, né? Mas não,
1: como é um boato, a é, gente não é, é, sabe. então, como são só boatos, não adianta ficar <risos> divagando sobre isso
0: Mas que seria uma coisa muito interessante. Seria.
1: É, é uma ideia se pensar, e assim, eu acho que talvez seja o futuro mesmo da... dos consoles aí no geral, é começar a fazer ficar mais, é, mais e mais igual aos PCs e realmente transicionar muito pra mídia digital e fazer todo esse comércio online aí de coisa.
0: Mas, e você, aluno e aluna, qual é o seu preferido? Você gosta mais de jogos em mídias físicas ou você prefere as mídias digitais? Praticidade ou nostalgia da caixinha? Comenta pra gente, manda lá no Instagram, porque o Léo tá doidinho, postou um tanto de story, conversar com vocês, não tá, Léo?
2: Ah, eu adoro uma interação, então, gente, ó, Isso. manda lá Isso soou muito Podem mandar. <risos> Eu não sou o você tá fazendo é, comentários de duplo sentido nesse cast, não. Mas vocês podem mandar suas mídias físicas pra nós, tá? Apesar de muitos aqui preferirem mídia digital. Pode mandar pra gente, a gente joga também. Faz um reviewzinho lá. Mas os comentários não foram
3: de duplo sentido. Eles vieram do multiverso, Léo. Ah, tá. Eles tinham um sentido só? É isso mesmo? Lá dá
0: Praça ser é Nossa.
3: Eles tinham um sentido só, mas iam pra direções diferentes. Nossa!
0: Meu Deus. Mas aproveitando, Léo, tem dever de casa pra passar hoje. Com certeza
2: Pessoal, nós postamos cast novo todas as segundas-feiras Então segue a gente nas nossas redes sociais É só procurar por Academia de Nerds Lá no Instagram Lá no Face é, Dá uma olhadinha nas nossas redes Segue a gente Nós estamos no SoundCloud, nós estamos no Spotify Nós estamos no CastBox No iTunes
0: E claro, não se esqueça é, para mandar alguma mensagem para a gente, alguma dica, crítica ou sugestão, você pode mandar um e-mail também para contato academiadinerdes.com.br. Por hoje é só, pessoal, classe dispensada.